0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí.
1: Hola, bienvenidos todos a Yo no pedí en esta su primera edición. Mi nombre es Muy Triana y el día de hoy tengo de invitada a Mora y Majunco. Y vamos a hablar un poquito acerca de, pues, un poquito hacerse responsable de las emociones, ¿no? Cómo es este todo este rollo de volverse... Eh, eh, pues responsable de lo que uno está sintiendo y de lo que puede causar en las demás personas, ¿no? Eh, es algo, es un tema medio complicado y, y pues para darles un pequeño intro de qué se va a tratar, eh, yo no pedí, pues eh, es el podcast que como lo escucharon en el intro, ustedes no lo pidieron, pero no sabían que realmente lo necesitaban. Aquí vamos a tratar un poco, pues temas en los que... Eh, pues vamos a entrar en cosas medio complicadas que a lo mejor ustedes dijeron, ah, a mí no me tocó vivir eso, pero si conocen la experiencia de una persona que lo vivió, eh, puedan conectar un poco más con lo que está pasando alrededor o en la cabeza de esta persona y tengan un poquito de idea de, de qué, qué es lo que... Sucede alrededor de un tema, y pues precisamente en este, el primer capítulo va a ser cómo hacerme responsable de mis emociones, y por eso invité a mi queridísima Moraima Junco, ella es psicóloga, y pues está emprendiendo en el mundo de la psicología digital, ¿no? Porque ahora con, con el tema de la pandemia, eh, con el tema de cambiar muchas de las cosas de cómo estamos acostumbrados a vivir y a hacer algunas otras cosas, pues te tienes que ir adaptando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo esto? Eh, pues emigrar, ¿no? Así Y cambiarte a un, a un, a un nuevo formato de, de tu profesión, ¿no? Porque digo, a muchos nos ha pasado que hemos tenido que adaptarnos. A lo mejor nosotros empezamos a hacer programas de streaming o cosas así, eh, pero tú que, que tienes como este, este asunto, ¿cómo fue cambiar?
0: Hola, Moy. Eh, pues mira, al principio, o más bien antes de la pandemia, tenía mi consultorio ¿no? privado, clínica privada, y tuve que emigrar a... Tener todas las sesiones en línea, uh -huh. que quizá pudiera haber sido bastante eh, castigado, podríamos decir, profesionalmente, antes de la pandemia. Sin embargo, ahora pues todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva claro. situación. no Empecé a notar mucha crisis a nivel social, empecé a notar mucha crisis de que la gente no estaba pudiendo hacerse responsable justo de sus emociones durante esta pandemia y decidí intervenir, o apoyar de alguna forma más virtual, abrir el canal de YouTube y bueno, aquí colaborando contigo o lo que se pueda hacer en línea para que cada vez más el tema de salud mental pueda ser pues accesible para quien quiera
1: como aceptarlo, ¿no? Y también hacer una visibilización fuerte de la salud mental. Porque la verdad es que yo creo que son muy pocas las personas que realmente le dan una importancia a su salud mental o que a veces hasta en, en un se vuelve una parte de privilegio, ¿no? De, ay, pues es que tú sí tienes para pagar terapia, ¿no? Sí. Eh, eh, y pues yo no puedo soltar esa parte de mi presupuesto, pero yo creo que sí deberíamos de hacer todos un esfuerzo por encontrar esa parte y de, pues que te ayude un poco, ¿no?
0: Totalmente. Y me encanta cómo lo planteas así, porque sí, yo creo que, a veces invertimos los seres humanos en tantas cosas, ¿no? Como lujos o ciertos, el gustito que nos uh -huh, queremos claro. dar, pero lo dejamos hasta el final, ¿no? Porque a veces invertir tanto en un buen gimnasio o en mi belleza o mi apariencia física, alimentación y demás, pero ¿por qué nadie quiere invertir en salud mental? Es como que como no se ve, no le dedicamos un no existe, presupuesto ¿no? mensual. Sí.
1: Exacto. Exacto, o sea, hay mucho. Mira, yo lo, ahora que decías la parte de los gimnasios, por ejemplo, eh, pues ir a un gimnasio y estar guapo y estar fuerte y demás es una renta muy cara, ¿eh? O sea, entre comida, que suplementos alimenticios, la membresía Exacto. del gimnasio, o sea, te gastas ahí, pues bajita la mano si quieres estar así bien fuerte, modelo de revista, te gastas unos cinco mil, siete mil pesos al mes, sin problemas, ¿no? Que digo, de eso le podías cortar una mínima parte y podrías tener una sesión semanal de terapia a la semana, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y además yo creo que también es importante ver que hay tipos de terapeutas, uh -huh. tipos de terapias, ¿no? Claro. No todos tienen que ser un proceso de 15 años, de 1.500 pesos sí, es semanales. Sí, psicoanálisis
1: clavado, eh, ¿no? Exacto.
0: Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, también es justo esta parte de la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no buscar un terapeuta que a lo mejor sí pueda, eh, pues, no sé, acceder al precio que tú puedes pagar? Claro
1: no O sea, sí, y de, digo, dentro de las opciones de la profesión debe haber miles de personas, ¿no? Así como hay terapia de 300 pesos, hay terapia de 2,500 pesos, ¿no? Dependiendo de con quién encuentres, con quién te sientas cómodo, si se adecúa a tu perfil y a, tu, a lo mejor hasta tus problemas, ¿no? La problemática que puedes traer, digo, hay miles de terapeutas especialistas en una sola cosa o que pues, abarcan otro tipo de comportamientos o demás, ¿no? Pero a ver, vamos a clavarnos un poquito más en cómo es esta parte de hacerte responsable de tus emociones, ¿no? Es algo que suena, ay, me da miedo, ¿sabes? Nada más de pensar en, en eso, eh, eh, porque pues yo creo que a todos nos ha pasado que a veces es como de, oye, ¿no? Es que siento muchísima ansiedad, ¿no? Tengo muchísimo miedo o a lo mejor estoy muy deprimido. Y, y hay veces que, pues, oye, ya desayunaste, a lo mejor por eso tienes ansiedad, ¿no? O, o qué cosa está chocando con alguna situación en tu vida que está generando este, este en tu persona y que hace que seas como este, que tengas esta personalidad reactiva y ataques a alguien, ¿no? Por algo que te está sucediendo y no estás trabajando un problema, ¿no? Entonces, es, es una cosa gigantesca que, que vamos a tratar de medio digerir un poquito para entender cómo. ¿cómo nos podemos hacer responsables de nuestras emociones?
0: Ok. Yo lo primero que te diría es no culpemos a los demás, Ajá. ¿no? Si vengo manejando, hay muchísimo tráfico y alguien se me cierra y yo le digo hasta lo que se va a morir a la otra persona, en ese momento ya no me estoy responsabilizando de mis emociones. Puede ser desde eso tan sencillo hasta algo muchísimo más grande, como el hecho de a lo mejor tener un diagnóstico psiquiátrico, como una depresión clínica, claro. ¿no? Y entonces quizá haya situaciones donde las podamos manejar nosotros mismos y quizá haya situaciones donde sí requeramos, requeriríamos un terapeuta. Eh, entonces, aquí la idea es que cada vez que uno sienta una ansiedad, un, una emoción negativa, porque ojo, están ahí para alertarnos de algo, uh -huh. no son nuestras enemigas, nos avisan lo que está pasando con nosotros, ¿no? Entonces es como abrir un poco los ojos y decir, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir el ataque de ira que acabo de tener. ¿Qué me quiere decir la ansiedad desbordada que me da cuando pasa algo externo? ¿no? Y desde ahí empezar a conocernos y ver que todas estas emociones negativas o no negativas, sino no placenteras, uh -huh. nos, nos quieren informar algo acerca de nosotros mismos y de nuestra personalidad.
1: Sí, como qué me está pasando, como, eh, pues, pues como te decía, ¿no? Esa parte de, pues, a lo mejor tienes hambre, güey. No has desayunado, en, 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 en nunca desayunas bien, ¿no? Así ya son las 3 de la tarde y tú, según tú, eh, ahí le vas y tanteando al machín, ¿no? Pero ahí estás y ya estás sufriendo acá de que ansiedad, de que estás todo enojado. Y, pues, fue algo tan sencillo como que... Brother, pudiste haber desayunado y te... Pudiste haber ahorrado todos esos problemas, ese gritonerío en la junta, ¿no? Ese sentirte mal, ese hacerte menos todavía, ¿no? Por algo tan sencillo como una actividad básica que pudo haber sido eso, ¿no? Digo, es un ejemplo muy... Pues muy banal, ¿no? Y muy abierto.
0: No, pero está bien porque justo en esos ejemplos es cuando mejor se pueden como okay. entender las cosas, ¿no? Yo te preguntaría, es hacer un poco introspección, ¿no? Eso es la responsabilidad emocional. ¿De qué me tengo que responsabilizar en este momento? ¿Y por qué estoy eligiendo no desayunar? Uh -huh. ¿no? Eh, quizá lo hago por un régimen alimenticio, sin embargo, puede ser un régimen alimenticio en donde me estoy castigando de alguna forma. Okay. ¿no? Padecer hambre implicaría un castigo, como por qué tendríamos que padecer hambre cuando podemos comer algo saludable uh -huh. de como poco índice calórico.
1: Ok, claro, cambias una cosa por otra y puede significar algo pues, muy sustancial dentro de lo que estás viviendo o lo que estás sintiendo en ese momento. Y ahorita que decías justamente esa parte de hacerte responsable de tus emociones, pues es que si estoy triste, si estoy deprimido, pues puedo buscar una alternativa o una situación para ya no estar ahí. Probablemente no vaya a ser fácil, ¿eh? O sea, no vayan a confundir esa parte. Probablemente no, no sea un proceso de un día para otro. Ah, pues estás triste. Pues no estás triste, ¿no? O sea, sí, es no, como de favor, no unas eso. palmaditas en la espalda. No, pues échale ganas, ya sabes. No pasa nada, todo va a estar bien, ¿no? Y pues sí, a veces, a veces no sirve que te digan eso, ¿no? Pero... La mayoría
0: de las veces no sirve que te digan eso.
1: Lo que tú realmente necesitas es hacer un trabajo en tu persona, ¿no? O sea, en, en, en ti. Y, y arrancar desde esa parte para poder pues, identificar lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no?
0: Totalmente. Mira, yo justo ahí te diría, probablemente no todo mundo necesite terapia. Sin uh -huh. embargo, nadie jamás se va a ver afectado de forma negativa por ir a terapia, ¿no? Creo que requiere quizá un poco de humildad. A veces decir, eh, Chance necesita un poco de ayuda. ¿no? A veces a los seres humanos no nos encanta claro. tener que pedir ayuda, pero pues qué mejor, ¿no? Como que si me duele mucho y constantemente en la cabeza, pues quizá voy a ir al doctor para ver qué tengo, ¿no? A lo mejor y tengo algo, me dan una pastilla y me curo. claro Pasa un poco lo mismo cuando vas a terapia, ¿no? A lo mejor te dicen las cosas de una forma que no las habías pensado antes, y ya desde ahí tú puedes empezar a cambiar tu perspectiva, ¿no? Eso también sería responsabilizarnos de nuestras emociones. ¿Cómo estoy percibiendo yo las cosas? La percepción no deja de ser mi pensamiento, ¿no? De la forma en que yo estoy eligiendo pensar. Claro. Pero puedo elegir pensar desde otro lugar. Puedo elegir ver todo desde otro lugar. Y desde ahí me puedo responsabilizar.
1: Hacer como una parte de, de salirte de, de tu persona, ¿no? Y observarlo un poquito desde afuera y ver cómo es que reaccionas con, con ciertas situaciones o ciertas personas. Porque yo te voy a contar algo muy personal, ¿no? O sea, yo durante muchos años identifiqué, así me costó mucho trabajo eh, identificar que yo era el bote de basura de mi familia, ¿no? Entonces, probablemente, eh, eh, pues, yo lo veía como una conducta normal en el que algún familiar se sentaba y me contaba sus problemas o lo que estaba sucediendo en la casa o demás, y, y yo me sentía mal, ¿no? Y decía, ay, pero es que... Ay este, no, es que los gastos, no sé qué, ¿no? Y yo así ya bajaba la cabeza y es como, eres mi tío, cabrón, ni siquiera me mantienes, ¿no? O sea, este, tú ni siquiera estás a cargo, pero yo ya estaba así, no, es que tío, y así, y dije, ay, no, pobrecito de mi tío, ¿no? O a lo mejor no era mi tío, ¿no? No se vayan a creer porque pues luego ya ahí se clavan y dicen.
0: Claro, claro. Yo, claro.
1: cuando te dije <risa> eso, no? Este, no, pero me ha pasado con, con familiares que te cuentan algún problema y lo vuelves tuyo, ¿no? Y, uh -huh. y es... Es muy difícil poner esa parte de los Exacto. límites Exacto. y de decir, oye, ¿sabes qué? A mí, pues tú me estás haciendo daño y en este momento necesito que te quedes ahí en tu silla, a su sana distancia no, no, no. y... Y va, y no, porque pues a mí me afecta, ¿no? Y eso eso puede contar como una parte de hacerte responsable de lo que estás sintiendo.
0: Claro, los límites son básicos en el tema de la salud mental, ¿no? Y justamente, como lo dijiste, no solo es decirle a tu tío, al tío que no es el tío, en verdad, uh -huh. eh, no hazte para allá, quizás no me cuentes esto, sino hasta donde yo me permito a mí misma o a mí mismo engancharme en claro. algo que no me corresponde, ¿no? Porque o quiero cargar a los demás o necesito que me carguen los demás, ¿no? Por ejemplo, justo en, este, en, esta, eh, pues en esta hipótesis que acabas de plantear, yo te, te hubiera dicho si hubiera sido tu terapeuta en ese momento, ¿y por qué estás poniéndote tú constantemente en esa posición? ¿No? Porque, claro. O sea, ¿qué es lo que tú ganas cuando la gente llega y te dice eso?
1: Pues en ese momento realmente no gano nada. O sea, solo gano enojarme y sentirme mal más tarde, ya sabes, y hacerme ganar un, un, un saquito de culpa, ¿no?
0: Eso, eso. Pero, ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Y por qué de repente ah, es nos que vamos cargas, con ¿no? Exacto? Sí. Exacto. Y entonces, quizá en algún momento a los tres añitos te, te pusieron ese saquito y creíste por muchos años que lo tendrías que seguir cargando. Claro. ¿No? Y entonces es cuando yo voy a decir. Hoy ya no me corresponde a mí cargar el saquito de culpa de los otros, ¿no? Ellos tienen su propia vida, sus propias formas, que hagan lo que quieran con su vida y lo que puedan. Yo hoy no cargo saquitos de culpa y los voy votando, ¿no? Pero como bien dijiste, te tardaste mucho tiempo quizá en claro, darte cuenta sí. de esto. O sea, no es tan fácil, pues. Y no es tan fácil romper el patrón. Ahí es donde entra la responsabilidad. Me atrevo a romper el patrón. ¿Y qué pasa cuando rompo el patrón?
1: Pero a ver... Es que suena muy fácil decir, voy a romper estos patrones, ¿no? Pero luego viene esta parte del miedo, uh -huh. que yo creo que pasa como cuando emprendes en un proyecto nuevo, vas a crear un negocio nuevo, lo que sea, eh, pues tienes este miedo de, ¿y qué va a pasar después? ¿No? O sea, si yo rompí, digamos, este ejemplo hipotético con el tío, ¿no? de Ese patrón y, y, y luego, pues ya, ya no me voy a llevar con mi tío, ya no nos vamos a hablar, ¿no? Ya no vamos a ser amigos. Exacto. ¿No? Empiezas a, a, a maquinar esta cantidad de ideas en tu cabeza y te empiezas a hacer de otras emociones Ajá. que no tenías que haber traído a tu vida, pero es un proceso para que tú puedas llegar y estar bien, ¿no?
0: Claro. Aparte, mira, hay una cosa que yo le digo mucho a todos mis pacientes y a toda la gente que conozco y es salirnos de nuestra zona de confort, porque a lo mejor cargar estos saquitos de culpa o estos saquitos de miedo, saquitos cada quien tiene los suyos, es la forma en la que sé vivir, ¿no? Entonces, aunque quizá no sea la más cómoda, es la que yo sé. Por eso ya es mi zona de confort. Porque romper este paradigma o esta forma de existir me va a costar muchísimo trabajo. Claro. Va a implicar miedo, va a implicar retos, va, como lo dices, como cualquier proyecto. Emprender un proyecto nuevo, nada más que interno, ¿no? Personal. Entonces, es salir de una zona de confort y justamente aprender a vivir desde otro lugar. Y probablemente regresemos constantemente al lugar que conocemos, pero por qué es lo que conocemos, ¿no? Entonces es volver y volver hasta que en algún momento se nos hace hábito vivir de esta nueva forma. Ok. Pero sí lleva, pues, chamba, ¿no? Así
1: como se volvió un hábito vivir bajo esa parte de estar cargando esas culpas o esas emociones negativas que solo afectaban mi entorno y mi persona, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ok. Pues eso, eso sí es como súper eye-opening, ¿no? O sea, es como un poquito de luz, a lo mejor en un, en, un, en un momento en el que estás en mucha oscuridad, en el que estás como muy ensimismado de ti, eh, en el que ya estás atrapado a veces y ya no sabes ninguna solución, en el que si ves tantita luz, pues, mano bueno, ojalate, ¿no? Este, eh, búscale un poquito más y empieza a trabajar en tu persona, ¿no? Lo cual me lleva a, a, a una pregunta muy, muy complicada, que es ¿cómo puedo hacer para identificar correctamente mis emociones?
0: A ver, la emoción per se tú la sientes, claro. ¿no? Y en ese momento tú dices, ahorita estoy triste, ahorita estoy enojado, ahorita estoy ansioso, eh, o feliz, o lo que sea. Yo creo que eh, la emoción en sí quizá no es tan difícil identificarla, sino la causa de la emoción, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que me produce el enojo? ¿Qué es lo que me produce ansiedad? Etcétera. Eso yo creo que sí es un poco más difícil. Yo les recomendaría a todos, la verdad, en terapia, porque... A veces estamos tan como encerrados dentro de esta emoción que es demasiado, y es tan instintiva, tan rápida, es como de un, min de un segundo a otro ya está ahí y ni siquiera pude cachar qué estímulo fue lo que lo provocó. Claro. ¿No? Entonces sería revisar todo el proceso. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Cómo estabas teniendo tu día, no? Quizás si ya habíamos no había desayunado, ya eran las 3 de la tarde. Ok, bueno, a lo mejor y eso también influyó, ¿no? En el momento que llega mi jefe y a lo mejor me regaña porque algo entregué mal... Quizá entonces voy a explotar, pero ya lo venía cargando yo durante todo el día.
1: Y podría ser algo que traes desde, a lo mejor no de todo el día, no puede ser desde un mes antes, uh -huh. de una situación que viviste, a lo mejor el cajero de la tiendita, eh, pues te dijo no, pasa a la otra tiendita, a la otra caja, ¿no? Uh -huh. Y este, y tú así, mm", y pues en la otra caja estaban haciendo una recarga telefónica, ¿no? O pagando un recibo de gas. Y tú, con tu poca tolerancia y tu eh, mínima eh, capacidad de, de estar frente a una situación de frustración, pues explotas y te quedas cargando esta emoción durante semanas, ¿no? Y puede ser un detonante para otras situaciones, ¿no? En el que te desquites ahí.
0: Totalmente. Okay. Y, y, y la palabra detonante es lo clave, ¿no? Ajá. Porque algo lo detona, pero para que algo se detone es porque la bomba ya estaba ahí puesta, ¿no? Uh -huh. Entonces uno trabajaría sobre la bomba, no solo sobre el detonante.
1: Okay, sino que bien. ¿De
0: qué es esta bomba? ¿no? ¿Por qué está ahí como una cosa para explotar de la
1: nada? Porque, porque muy bien podrías jugar esta carta de, de decir... No, pues es que yo cuando voy a la tiendita y hay mucha gente... Pues ya sé que me voy a enojar, ¿no? Entonces mejor no voy a la tiendita. En lugar de trabajar en lo que realmente es lo que está haciendo... Que te pongas en esta situación o tengas este tipo de emociones, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y entonces... Volvemos a lo mismo. Si yo ya no voy a la tiendita, me dejo de responsabilizar de mi salud mental. Si yo voy a la tiendita... Que es
1: muy fácil hacer eso, ¿no? Claro,
0: evitar todo, ¿no? Porque uh -huh. ¿quién se quiere estar enfrentando constantemente ante mis propios demonios?
1: Ok, la evasión de las emociones. Uh -huh. O sea, una cosa que es muy sutil y que probablemente no nos podamos dar cuenta de que lo estamos haciendo, pero eh, pues ahí está. Y es muy sencilla, ¿no? Y es muy fácil caer en ese aspecto, por lo que entiendo que me estás diciendo, ¿no?
0: Bastante, bastante, sí, sí, sí. Es uno de los mecanismos de defensa como a los que más recurrimos porque es mucho más sencillo, ¿no?
1: Sí, claro, pues si está el problema ahí, pues no veo que esté ahí, mejor Exacto. lo escondo y ya, ¿no? Y ¿qué hacemos cuando lo escondemos? Pues creamos un saquito nuevo, ¿no?
0: Un saquito nuevo y como que vamos haciendo más grande la bomba, ¿no? Es como que le estoy echando más dinamita o no sé de qué están hechas las bombas, pero le voy echando más... Y entonces nada más se hace más grande y el momento de la explosión pues va a ser mucho peor.
1: Claro. Hijo, qué complicado, la verdad. Yo recuerdo muy bien un momento en, en, en algunos de los deslices de mis emociones en, en, en la prepa. Eh, una terapeuta, cuando ya estaban a dos de correrme una de las prepas de, de las tantas prepas que me corrieron, este, me dijo, no, es que tu problema realmente es que vas cargando todas tus emociones y te traes un peso gigantesco, ¿no? Y no lo sueltas suelta o, o divide tus problemas, ¿no? O sea, no, si, si tienes un, un problema con tu casa y un problema con tu novia y a lo mejor un problema con tu trabajo, o en ese caso, en ese momento era la escuela, y estás juntando todo, pues estás haciendo un cagadero emocional. Y, y, y pues, obviamente te va a alcanzar y, y va a acabar contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo identificar esta parte, no? O sea, ¿qué es lo que me dirías tú o le dirías a toda la gente que nos está escuchando en este momento es... ¿cómo te vas a acercar a identificar esta parte de que ya traes muchísimas cosas encima? Realmente tendrías que ir a una sesión de terapia y ver un poquito más, más allá de ti, ¿no?
0: Yo siempre les recomendaría la terapia, la verdad. Creo que no hay nada como que tener un especialista enfrente que te devuelva lo que en verdad está haciendo, ¿no? Pero creo que es ponerle nombre y apellido a las emociones, desmenuzar un poquito las cosas. Como decías, si yo tengo un problema en mi casa, tengo un problema en la escuela, tengo un problema con mi pareja y tengo un problema en la chamba... Pues lo de la chamba lo tengo que dejar en la chamba. Si yo me llevo a mi casa, lo de la chamba probablemente explote el doble, ¿no? Ok. Claro, estas cosas cuestan mucho trabajo y por eso yo digo que es como un entrenamiento. Me gusta compararlo mucho con el tema de salud física o deporte porque si yo peso 250 kilos, como gancitos todo el día y fumo muchísimo y mañana quiero hacer un Ironman, no voy a poder, ¿no? O sea, tengo que entrenar, tengo que bajarle al cigarro, tengo que bajar de peso, tengo que hacer un montón de cosas antes de poder ser Ironman. Y eso requiere entrenamiento. Y qué claro. mejor que tener un gran coach que te pueda entrenar, ¿no? Que sí. sería el terapeuta en este caso.
1: Que, a ver, hay una cosa aquí muy importante también que creo yo, o bueno, corrígeme si estoy equivocado, pero el terapeuta no lo es todo. No. O sea, el terapeuta es un vehículo, una ayuda, alguien, un guía, por ejemplo, eh, que te va a dar herramientas para que tú puedas trabajar y hagas ese trabajo, ¿no? Porque puedes tener, como decías ahorita, el mejor coach de Ironman, o de triatlones, o de bici, o lo que sea, y... Pero si tú, sí, tienes tu dieta y todo, pero si le sigues entrando al gancito, probablemente no vayas a lograr los resultados que estabas esperando. Y yo creo que mucha gente se frustra ahí, ¿no? Realmente cuando, cuando está como en esta situación, en una terapia, eh, conociendo a un, a un nuevo especialista de la salud mental, eh, eh, ahí es cuando se vuelve un, un poco pues, medio complicado, quisquillosón, ¿no? En el que, no, pues es que ese terapeuta es malo. A ver, hasta antes de introspección, ¿no? ¿Es realmente mi terapeuta malo o yo estoy jugando con mis mecanismos de defensa a evadir mis emociones?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y volvemos a lo mismo otra vez. Es responsabilízate tú. El terapeuta puede hacer hasta cierto punto. Tú tienes una hora o dos a la semana como mucho con tu, con tu psicólogo. Tú tienes toda tu vida contigo mismo, ¿no? Entonces es, antes de dormir... ¿qué pensamientos estoy y permito que estén constantemente en mi cabeza? Al despertar, ¿qué quiero estar pensando? ¿no? ¿Cómo puedo frenar cuando llegan estos pensamientos que quizá no son los más positivos y, y los permito? ¿no? Y se vuelve como esta cosa rumiante claro. así como una cosa y más grande y más grande y más grande. ¿no?
1: Hoy, hoy en la mañana justo estaba viendo un meme eh, de pues, es un cerebrito así, ya se el cuate acostándose y el cerebrito así prende la luz y dice no mames, son las 3 de la mañana, voy a ver el video de mi primer relación, ¿no? Y luego dice, ah, mira, qué pendejo estabas, ¿no? Y es como, pues sí, ¿no? Hay veces que llegas a la noche y todo este mundo de emociones que a lo mejor evadiste es el momento de que se activen, ¿no? Y que tengas toda esta situación ahí gigantesca y no puedas dormir y luego es como 7 de la mañana, te tienes que levantar, dormiste 3 horas, estás todo de mal, así lo estás pasando fatal,
0: Exacto, pero tú solito fuiste el que permitió. A ver, yo entiendo que es sumamente difícil frenar ¿no? a la mente, pero tenemos que aprender a frenar a la mente, tenemos que entrenarnos a que no nos gane, ¿no? A mí me gusta muchísimo todo el rollo budista y las meditaciones, pero porque es una gran herramienta, como decías, ¿no? El, el, el terapeuta es solo un vehículo o solo una herramienta, que es una o dos horas a la semana, pero existen muchas otras, y todo el tema de salud mental o... Oh, Sí, como el tema del mindfulness ayuda muy cañón justo para poder aprender a frenar esta mente que de repente nos juega chueco, ¿no? Yo le digo mucho a mis pacientes, imagínate que, que, que tenemos personajitos uh -huh. adentro del cerebro tal cual, ¿no? Y se activa uno y el otro y como que platican entre ellos. Y hay uno que es como un poco saboteador, ¿no? Que es el, el que justamente... <risas> el que justamente quiere poner la película de tu primera relación a los claro, 15 años sí. a las 3 de la mañana, ¿no? Y entonces es como decirle, no, a ver, tu personaje adulto, de tu yo adulto, tiene que ganar y tiene que tener el mando. No podemos dejar que gane el niño chiquito, caprichoso, berrinchudo, que se quiere comer un postre todo el tiempo a todas horas. Claro. no Porque el adulto entiende que no podemos comer postre todo el día a todas horas. Pero A, a quién veces. Le... Ajá, <risa> pero, pero no todos tus alimentos pueden ser... Un... Lo entendería el adulto en teoría. ¿No? <risa> <risa> y entonces, ¿a quién le dejas tú tomar el mando?
1: Ok, claro. Y ahora que decías esa parte del mindfulness y de las herramientas, eh, yo durante muchos años practiqué el budismo zen, eh, y, y pues justamente el pilar más grande del budismo zen es estar aquí, en el aquí y en el ahora, ¿no? Eh, y mucha de esta parte era, era, pues sí, concentrarte en el momento y hay un tipo de meditación dentro del zen en el que pues es justamente contar número. Y es para poder así estar presente, o sea, entre tu respiración y los números, es como uno, dos tres y de repente una canción suena por atrás de tu cabeza súper fuerte y la empiezas a cantar y te das cuenta que ya estás en otro lugar totalmente a estar en el aquí en el ahora, que es muy complicado también, ¿no? Pero es justamente como lo estábamos diciendo, ¿no? Pues voy a ir con mi coach, en este caso Mora, a que me dé un poquito de orientación un poquito de herramientas para que yo pueda trabajarlas y entender cómo es que estoy funcionando por dentro cómo es lo que estoy sintiendo a lo mejor y, y pues hacerme un poquito responsable de eso, ¿no?
0: Claro, totalmente. Esa es una gran herramienta. A mí el mindfulness me encanta y a todo mundo siempre le recomiendo, ¿no? Específicamente, si no quieres ir a terapia y en verdad tienes problemas y te sientes muy mal, ese es un gran recurso. Y quizá después puedas ir a terapia, porque te vas a dar cuenta que cuando empiezas a utilizar estos recursos, tu vida mejora de tal forma que uno dice, qué tontería, ¿por qué no invertir X cantidad de mi dinero mensual en mi terapia? En mí. En mí, exacto, en mi propia salud mental, ¿no?
1: Que ahora que decíamos de las evasiones y del mindfulness, yo veo algo muy claro ahorita. Todo el mundo, o una gran parte de la población, o de la gente joven, pues está muy clavada en el rollo de yoga, meditación, ejercicio, eh, ser como se llama, health coach, eh, ser eh, cómo se llama, coach de vida, lo que sea, ya sabes. Eh, pero... Sí puedo observar cierto punto en el que hasta qué parte el mismo ejercicio se puede volver algo, una, una puerta de escape, ¿no? Una evasión Uf. completamente, ¿no? Y, y dices, no, yo tengo problemas, ¿no? Hago ejercicio todos los días, me levanto temprano, ¿no? Este Corro 10 kilómetros diario, voy 3 horas al gimnasio, ¿no? Y en la noche llego a mi casa y le miento a la madre al rumi porque vi algo que me molestó y exploté y toda mi super zen, eh, vengo de mi clase de yoga, de meditar una hora y demás, vale madre, ¿no? Entonces, a veces hay que hacerse un poquito de esa parte de introspección y decir que tanto también me estoy fugando con el ejercicio, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, y yo creo que si nos ponemos a pensar, en general, podríamos encontrar cualquier cosa en esta vida para fugarnos, ¿no? Y hay cosas que están aceptadas socialmente, que es lo que a mí más me preocupa, porque es trabajar muchísimo, trabajar 16 horas al día, está aceptado socialmente, incluso está impulsado, claro ¿no? Es como, tú quieres ser emprendedor,
1: ¡ponte la camiseta! y nunca camiseta, duermas, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí. O, o este tema del deporte también a practicar cuatro horas y el día que no practico deporte me vuelvo loco y me da muchísima ansiedad. Híjole, si tú un día no trabajas y si tú un día no estás haciendo deporte o si tú un día no haces algo de tu rutina y te genera ansiedad, entonces es porque ese algo no te está ayudando.
1: Más bien es una carga que puede estar tapando algo
0: más. Justo. ¿Qué esa está es una, tapando?
1: Esa es una revelación bastante fuerte, ¿eh? O sea, porque yo conozco muchas personas que se enojan porque no pudieron ir a su clase. O es, pues, no, llevo tres días sin hacer ejercicio, no sabes cómo estoy, ¿eh? Y es como, pues, pues no pasa nada, ya sabes, la vida sigue. O sea, a lo mejor sí te puedes enojar porque ya no... Va en contra de uno de tus objetivos a largo plazo, que es estar fuerte o no sé, o tener una mejor condición física, pero ¿qué tanto? Qué Ahora sí, ¿qué tanto es tantito, no? De esa parte <risa> que, que pues, realmente estás tapando algo más ahí, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí sí ya entra el tema psicológico totalmente, ¿no? Porque te digo, mindfulness y demás, o incluso el deporte, sí son herramientas, pero no son las herramientas que te ayudan a conocerte a profundidad. ¿No? Son herramientas que te ayudan a descargar cierta ansiedad, a descargar ciertas cosas, pero no son las herramientas que te ayudan a conocerte en verdad de dónde vienen todas tus intenciones.
1: Sí, bueno, eh, hay gente que le llama defectos de carácter a ciertas como, eh, emociones, ¿no? Por ejemplo, alguien que, que pues, sufre mucho de ira, ¿no? Es muy iracundo, eh, le gusta gritar, explota muy fácil, ¿no? Y va a clase de box y sale y está perfecto, ¿no? Y dice, no. Oh, ya no tengo ningún problema, ¿no? Fui mi horita y media a pegarle al costal de box, hasta me sangraron los nudillos, ya estoy perfecto, ¿no? Sale y como lo que estábamos diciendo ahorita, llega al día siguiente al trabajo y el café estaba quemado y ¡Hey, el café está horrible, y lo avienta, ¿no? Entonces, sí, es como observar mucho esta parte, ¿no? Y tener como muy delimitado y ser como muy consciente de lo que está sucediendo, de qué estás sintiendo. Y pues sí, ahora entiendo perfectamente por qué tengo que ir a terapia. Porque si no sé cómo identificar este tipo de cosas, pues probablemente siga haciendo mi vida completamente como cualquier otro día y no me dé cuenta de esto, ¿no?
0: Exactamente. Eso es lo que hace el terapeuta, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que yo me desahogo con mis cuates. Perfecto. Yo no dudo jamás ni que tu familia ni tus amigos tengan las mejores intenciones para ti, pero... Tu familia y tus amigos van a vivir tu vida desde su paradigma personal.
1: Ok. No desde
0: una objetividad de, de qué en verdad hay detrás de todas estas emociones, ¿no? ¿Qué se está jugando y por qué constantemente se repiten ciertos patrones?
1: Oye, hay algo que me gustaría como preguntarte y aclarar un poquito. Claro. Y es que hay, hay personas, digo, en algún momento a mí me pasó que... Pues te, es como la medicina, ¿no? Te dan una cucharada de, de jarabe para la tos y sabes que te va a hacer bien porque tienes muchísima tos. Si tienen tos ahorita, vayan por favor a checarse y no vaya a ser otra cosa. Pero si tienes este tos y te dan un jarabe para la tos y te lo tomas, obviamente te vas a sentir mejor. Ahora, si voy con un especialista de la salud mental, ¿no? Eh, mi terapeuta y me dice algo que no me gusta y empiezo a buscar en otros lados la respuesta que yo quiero escuchar. Porque a veces es muy difícil confrontarte, ¿no? Y tener que hacerte responsable de lo que estás sintiendo, lo que te dijo tu terapeuta, ¿no? Es probablemente... Bueno, ¿y, y, y, y por qué soy este, tan, tan enojón, no? Y pues llega tu terapeuta y te dice, pues probablemente por esto, esto y esta otra situación. Analiza esto. A lo mejor tuviste un evento traumático en tu vida que, que ahora pues es muy parte de tu carácter y que te lleva a ciertos lugares en los que cualquier cosa es un detonante y, y no me gusta lo que dice mi terapeuta. Y empiezo a buscar a un terapeuta nuevo. O sea, ¿qué podrías decirle a la gente que nos puede estar escuchando ahora que vean cuando sucede eso?
0: Híjoles, yo les diría paciencia porque, a ver, creo que son dos cosas muy importantes. El terapeuta también es humano y a lo mejor utiliza una palabra que para ti era un detonante, ¿no? Uh -huh. A lo mejor utilizó o tocó un tema que tú todavía no estabas listo para poder ver o para poder escuchar. Entonces, un poquito de paciencia, porque pues los terapeutas están tratando de, de, de llegar hasta donde deben de llegar, Claro. pero no por eso siempre va a ser el camino exacto, ¿no? O sea, okay. tienen otra forma también de comunicar. Entonces, eso y Híjole, no sé, me la pones difícil, porque es muy común que los pacientes se vayan del consultorio cuando les confrontas una verdad. Es muy, muy común. Yo creo que, pues, ¿para qué quieres ir a terapia si no quieres que te digan la verdad, no? Hay un meme por ahí que dice, eh, pago 500 pesos para que me digan que el culpable de las cosas soy yo y no los demás, ¿no? En Exacto, la sesión. sí. Entonces, es, es
1: completamente verdad, ¿no? O sea, si te molesta ese meme o te da risa es probablemente porque sea verdad, ¿no? Y te sentiste identificado.
0: Exacto, entonces sí, sí, sí nos van a decir cosas que quizá no nos gustan, sí nos van a decir cosas que pues que no queremos ver, porque por algo no las queremos ver. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo le digo a todo mundo, nuestros mecanismos de defensa son amigos, ¿no? o sea, no son enemigos. Tenemos que trabajar contra ellos, pero nos están haciendo el paro para que podamos estar a gusto. Para así, poder
1: lidiar el día a día, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y como para, para seguir dentro de esta zona de confort que llevamos viviendo, o de medio disconfort, pero para vivir lo que llevamos viviendo toda la vida. Entonces, ahí están por algo y nos están protegiendo de cosas que duelen, Okay. Entonces del terapeuta va a quitar el mecanismo de defensa, te va a decir lo que duele y pues sí, sí, es incómodo, pero eso es justo lo que te da oportunidad a hacer más, a crecer más, a avanzar más. Si no, te vas a quedar estancado y entonces pues...
1: Ok, y ahora y, y, aquí hablamos de esta parte de pues, poder sanar, ¿no? Claro que es muy importante dentro de todo este proceso de cuando entras a terapia, ¿no? Sanar esas cosas que te hicieron mucho daño. Pudo haber sido una pareja, pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido tu papá, pudo haber sido ese tío que se pasó la raya contigo, pudo haber sido ese profesor que te gritó muy feo. Cada persona reacciona diferente a situaciones diferentes. Eh, no todos somos iguales, ¿no? No todos vivimos y a lo mejor hay gente hipersensible también, ¿no?
0: Justo es lo que iba a decir. Quizá fue la genética. ¿no? Exacto. Quizá me jugó chueco y yo tengo más tendencia a la depresión, genéticamente, ¿no? Si yo tengo más tendencia a algo por genética, porque no existe trastorno mental que no venga también en nuestro ADN, Ajá. entonces quizá yo ya vengo como pues un poquito más hipersensible, con más detallitos que habrá que cuidar más. Más ¿no?
1: reactivo, ¿no? O sea, cualquier también. cosa me puede volver pues, una bomba de tiempo, ¿no? Eso es muy complicado. Y aquí, en esta parte de, de sanar, pues nos vamos un poquito a esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y cómo es que yo, eh, pues le entrego mi cariño a las demás personas, ¿no? Cómo es que eh, eh, soy responsable con mis relaciones interpersonales, ¿no? ¿no? No hablemos nada más de las de pareja, sino las de eh, amigos, eh, eh, familia, el trabajo, ¿no? Y, y cómo es que si yo no estoy bien, y no he sanado ciertas cosas, puede afectar en todo esto, ¿no?
0: Porque aparte, yo amo a Freud, independiente de que a veces Ajá. el psicoanálisis ya no está tan bien visto socialmente, o... Bueno, pasa, no me pasa, no, ¿no? me quiero meter en los... Estamos en
1: una época en la que se cuestionan muchas cosas y que a lo mejor a ti te pueden gustar, pero puedes tomar de otras cosas y funciona. Exacto. Sí.
0: Y Freud justo tenía una frase que me encanta. Y él decía, nos encontramos en el mundo con las personas que ya habitan en nuestra mente. Y eso quiere decir esto de las relaciones, ¿no? Si yo tuve cierto trauma con mi mamá o papá cuando yo tenía cinco añitos, probablemente me pase exactamente lo mismo con mi jefe, ¿no? Como que funcionaría que nuestro jefe es el desplazamiento de de nuestros padres, por, así a, por poner un ejemplo psicoanalítico, y entonces voy a reaccionar exactamente igual. Y si a mí cada vez que cuando era chiquita mi mamá me decía, no hagas esto, Moraima, o ponte a hacer tu tarea, yo me enojaba porque algo representaba en mí, o porque ya estaba enojada con mi mamá, cada vez que mi jefe me dé una orden, yo voy a seguir reaccionando. no ¿De esa eh, forma? De esa wow. misma forma. Entonces vamos repitiendo, ¿no? cómo son nuestras relaciones en todo, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con la pareja, pero incluso con nuestra familia, ¿no? Por ahí también dicen que uno se independiza y cree que ya está muy bien, pero vuélvete a vivir a casa de tus papás tres meses y luego me cuentas si en verdad estabas bien, ¿no? Qué fuerte.
1: Sí, ahorita me hiciste darme cuenta de algo muy, muy fuerte dentro de mi persona oh. y es que, pues, yo tiendo a procrastinar mucho, ¿no? Eh... Yo tiendo a procrastinar mucho, ¿no? Y, y, pues, se vuelve como una parte, pues, compleja. Porque ahora que decías, sí, pues cuando tu jefe te dice, haz algo, ¿Eh? yo no lo hago en el momento, ¿ya sabes? Cuando me piden las cosas así de, ah, hazlas rapidito. ¿eh? Pues sí, estoy haciendo algo más. Cuando acabe de hacer esto, lo hago, ¿no? Porque soy muy sistemático hasta en, en, en muchas cosas y la manera en la que las hago, ¿no? Entonces me haces darme cuenta de esta parte en la que pues sí, probablemente hay algo que trabajar allá atrás que no he observado, que no he identificado, y que probablemente debería darle un, un clavado ahí al baúl de los recuerdos y ver en qué momento yo empecé a tener este conflicto con la autoridad, ¿no?
0: Ajá, totalmente. Y, y eso, ¿no? O sea, pero entonces ya lo escalaste. Ya no es, me desespera mi jefe, estoy hasta el gorro de mi jefe, todo el día me está pidiendo cosas que tengo que hacer y resolver. Ya lo escalaste a lo que verdaderamente es, ¿qué pasa conmigo y la autoridad? ¿No? Y entonces ya es todo un tema súper fuerte, porque podemos hablar de traumas de la infancia con los padres, podemos hablar de que quizá en la adolescencia nos rebelamos demasiado y seguimos todavía actuando un poco este papel rebelde, o podemos hablar de un cierto como ego inflado, un narcisismo. ¿no? Claro. Si, si, sin hablar de la patología tal cual del narcisismo. sí no, no ponerle Pero... las
1: etiquetas de eres este sociópata, eres no. un narcisista que no tiene remedio, ¿no? Eh, eh, a lo mejor pues, te vas a volver ya, o a lo mejor tienes un trastorno de personalidad que no has identificado porque nunca has ido con un profesional, ¿no? Y nada más leíste ahí en en, en la Mayo Clinic que, lo, que tenías los síntomas, ¿no? Ahí en, en el Google. Estoy deprimido y es como de... Te salen 10 cosas y dices, tengo 5, probablemente tenga trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
0: Sí, aguas con el autodiagnóstico. No lo hagan, de verdad no lo hagan. Existen muchísimos trastornos y además tampoco hay salud mental perfecta. No existe una cosa como salud mental perfecta. Entonces, siempre vamos a tener rasgos y características uh -huh. de cualquier tipo de trastorno. Y quizá en un momento yo esté más... Es una tontería, pero sociópata, y, en, y quizá en otro momento esté muchísimo más deprimida, ¿no? Y no
1: precisamente por eso es que tienes un cuadro clínico de esa patología, por ejemplo, ¿no?
0: Exactamente.
1: O sea, a lo mejor fue un episodio pequeño en el que algo te detonó, tuviste ahí un, un detonador que te llevó a tener este tipo de conductas destructivas, pero no obligatoriamente, pues tienes trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O, o eres bipolar, o sea, no porque en la mañana estabas triste y en la noche estabas extremadamente eufórico porque tuviste una buena noticia, significa que eres bipolar, ¿no?
0: Exacto, no, 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 para nada. Please no se autodiagnostiquen, vayan, a que si quieren, ni siquiera les recomendaría que vayan por un diagnóstico como tal, porque aparte vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida y vamos cambiando y vamos teniendo nuevas vivencias y se van sumando más cosas, entonces incluso un diagnóstico que te pudiera dar un psiquiatra, a menos de que sea como algo muy, muy específico, eh, pueda cambiar, ¿no? A lo mejor después de tres años de terapia se bajó muchísimo mi, mi trastorno obsesivo compulsivo, supuesto, y ahora estoy en otra cosa totalmente diferente, ¿no?
1: Porque tuviste las herramientas que te dio tu terapeuta para que te hicieras responsable de tus emociones y dejaras de contar cuántos cuadritos tenía tu cuaderno, ¿no? Exactamente. Eh, A lo exactamente. mejor, o eh, cuántas cosas había en la máquina de... De dulcecitos que estaba fuera de la oficina. Porque yo llegué a conocer a alguien así que te decía: Ay, se me antojaron unos cacahuates, voy a ir a la maquinita. No hay. Oye, ¿y cómo sabes que no hay? Porque habían tres en la mañana y a mediodía habían dos, probablemente ahorita no haya ninguno. ¿no? No. Y ya se vuelve un rollo acá más como, ay, güey, ¿no? Así que decías, chance y esa persona sí tiene un problema. Ahora, hay algo muy importante en lo que yo acabo de decir Que es una irresponsabilidad Yo como persona no puedo decirle a otra persona que tiene un problema
0: Sí, tampoco, por favor Porque justo eso habla también de por qué yo me quiero responsabilizar de los trastornos posibles inventados en mi cabeza de otros, ¿no? Exactamente. Como quién soy yo, como para estarle diciendo a los demás qué deben o no deben de hacer y qué es y no es correcto y qué es sano y no es sano.
1: Yo no soy un especialista.
0: Ni los especialistas tampoco lo hagan en la calle, como solamente dentro del consultorio, a menos de que alguien muy cercano les pida ayuda. Pero fuera de eso, tampoco es sano ir corriendo por todos lados a decir como tú estás muy ansioso, tú estás muy deprimido. No, o sea... Hay que permitirle a la gente que todos tengan su proceso, todos tienen derecho a ir encontrando su camino y volvemos a lo mismo. ¿Qué saquitos me estaría colgando yo entonces si yo voy por la vida, como si fuera Madre Teresa de Calcuta o yo no sé quién, rescatando almas en sí, la gracia, ¿no? Tengo
1: una vivencia muy fuerte. Una vez me fui a Acapulco un año nuevo, hace algunos años, y la hermana de uno de mis amigos, psicóloga, me dijo, me empezó a, a echar la terapia, ¿ya sabes? Así o sea, unsolicited advice, ¿no? Así de un consejito no pedido, ahí te va, y pues es medicina que a lo mejor no necesitas en este momento, pero te la tomas, ¿no? Y me acuerdo que lo que me dijo me hizo tanto daño que yo me levanté en ese momento y le dije, no te puedo escuchar más, ¿no? Y no voy a hacer nada de lo que me estás diciendo porque yo no estoy listo para hacerlo, ¿no? Y ella se quedó así como de... No, bueno, ahora sí te haces el que tienes como todo control de tus emociones y lo que estás viviendo en este momento. Que yo siento que fue una cosa muy sana la que hice en ese momento de irme de ahí y no escuchar lo que me está diciendo. Pero eso me persiguió durante meses, ¿sabes? Así, justo lo que decías ahorita. Estás deprimido, tienes esto y lo otro, eh, y, y probablemente necesites esto o así. Y es como de, ¿en verdad lo necesitaba en ese momento? ¿Necesitaba que me dijeran eso? ¿Era verdad siquiera? No,
0: pero te felicito por ponerle límite y salirte de esa situación. Yo siempre he dicho que un consejo no pedido es un, un insulto bien dado.
1: Y sí, y sí, ¿eh? probablemente sí. O sea, que lleguen y te den esta parte así de, pues ahí te va tu pastilla, ¿no? Y probablemente esa pastilla no te sirva y te intoxiques.
0: Exacto, exacto. Y, y yo creo que por eso, es esa es una de las grandes diferencias entre los coaches de vida y uh -huh. los, ter, los psicoterapeutas, ¿no? Que, que a veces ciertos coaches... Eh, te quieren curar, curar, aparte entre comillas lo voy a decir, de todas tus enfermedades en 10 sesiones, ¿no? Y entonces es como una bomba de medicamento emocional o, o psicológico, sin ser psiquiátrico, donde uno a veces ni puede digerir tantas cosas y se nos pueden des desencadenar otras cosas. Como dices, lo tuve cargando por meses, ¿no? Quizá fue algo demasiado duro que yo no estaba listo para escuchar. Claro. Y un psicoterapeuta sí va a estar como acompañándote durante todo el proceso... De cosas que quizás sean duras de digerir Pero te va a acompañar a digerirlas Te va a ayudar a que tú puedas hacer eso No te va a aventar a la vida Como, pues ahí tú solo a ver cómo le haces ¿No? Ya te di, ya te dije lo Resuelvelo. que tienes Resuélvelo Exacto, ya te dije lo que tienes Y pues ahí encárgate tú solo No, 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 es muy delicado
1: Sí, es no, muy no, es, delicado. no es tan sencillo es, es Las emociones son algo complicado, ¿no? Los seres humanos somos personas complicadas eh, Siempre he creído que es una eh, verdadera estupidez Decir, no, las mujeres son muy complicadas eh, eh, pues la verdad es que todos los seres sintientes somos personas muy complicadas y cada uno tiene su personalidad y, 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 y pues sus background, ¿no? O sea, y tiene muchísimas cosas independientemente de tu género, tu preferencia sexual, tu edad, eh, tu localización geográfica. Creo que sí hay factores que influyen a que a que puedas llegar a tener eh, pues, ciertas cosas un poquito más propensas a o que pues, seas más sensible a otras situaciones, pero pues, sí es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado poder, poder hacerte responsable y justamente lo que decíamos y que hemos eh, to tocado varias veces aquí, es esa parte de encontrar ciertos límites, es encontrar esa parte de tener un poquito de ayuda eh, y de pues, hacerte responsable de tus emociones.
0: Totalmente, totalmente.
1: Oye, me quiero ir a un lugar un poquito más complejo ahora para llegar ya a la parte del cierre de todo esto, que todavía nos queda un poquito de tiempo, pero... Eh, se vuelve un poquito complicado. ¿Qué pasa cuando tú ya guardaste tantos saquitos que te empiezas a aislar? Se vuelve una cosa muy compleja. Empiezo a dejar de hablar con mi familia, empiezo a, no sé, tener problemas con mi pareja o ya ni siquiera puedo tener una pareja estable, una relación pues, interpersonal en la que ya no está funcionando. Dejo de hablarle a mis amigos y mi vida se vuelve mi casa. Me da pánico salir.
0: No, no, no. Corre, corre. Necesitas terapia. Ahí sí hay que intervenir. Estamos hablando de que ya estás. Uno podría pensar que, según entre más áreas de tu vida haya conflicto, más problema en tu salud mental tendríamos, ¿no? Claro. Si ya no tienes eh, buena relación con tu familia, con la pareja, con tus amistades y. Eh, estás en tu casa porque ya ni siquiera estás haciendo bien el tema laboral, estamos hablando de que muchas áreas de tu vida tienen conflicto. Entonces, sí, ahí sí, sí es totalmente recomendado intervenir psicológicamente. Podría llegar a ser hasta psiquiátricamente, dependería de la persona, eso el terapeuta te lo dirá. Eh, pero sí, sí es muy importante, sobre todo checar si yo lo tengo o si alguien que yo quiero lo tiene. ¿no?
1: Eso, Justamente esa parte, porque a veces puedes observar a gente que quieres, pero esa gente eh, o esas personas ya en su incapacidad emocional ya no son, no tienen, no, bueno, o sea, valga la redundancia, no tienen la capacidad ya de hacerse eh, eh, esta parte, esta pintura en la que pueden observar lo que están sintiendo y lo que están pasando y ya están tan atrapados dentro de sus saquitos que pierden contacto completamente con el exterior, ¿no? Y se cierran tanto, crean este que queparazón tan grande en el que para entrar es muy complicado, ¿no? Y tú, como una persona que quiere mucho a esa persona, sin rayar en la codependencia, ¿eh? Uh -huh, Porque uh -huh. eso es otro tema gigantesco. Eh, ¿Cómo es que puedes llegar a ayudar o tratar de ayudar a un ser querido?
0: Ay, está bien complicado. Te dije Existen... que se venía obscuro oscuro sí, esto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo porque, a ver, si hace ratito yo les estoy diciendo que dar un consejo no pedido es un insulto bien dado, uh -huh. pues aquí ya es un poco al revés. Porque cuando ya veo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mi pareja, quien sea, que está en esa situación, sí tengo que intervenir. Sí tengo que intervenir porque ya no lo está logrando la otra persona, ¿no? Esa persona probablemente ni siquiera se pueda estar dando cuenta de qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Muchas veces cuando nos ensimismamos estamos pensando que es el mundo contra mí, ¿no?
1: Eso pasa mucho. Mucho,
0: ¿no? Y entonces es, me peleo con todo el mundo porque todo el mundo está súper mal y todo el mundo me maltrata, ¿no? O es un, híjole, no tengo ganas de ver a nadie porque me da mucho miedo, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos dos escenarios, si yo estoy contra el mundo, ¿cómo voy a poderle pedir a quien sea en el mundo ayuda? ¿No? Porque ya estamos viviendo en una cosa de soy yo contra todo lo demás. Entonces, ahí es delicado. Yo les recomendaría tratar de dialogar, la comunicación con las personas que queremos es lo más importante, ¿no? Es decir, claro. comprendo tus emociones, comprendo que quizá estás en una situación que no te sientes bien, me doy cuenta que a lo mejor estás percibiendo a todo el mundo en contra de ti, me doy cuenta que a lo mejor no te sientes cómodo de salir a la calle porque te produce mucha ansiedad ver a las personas. Uh -huh. Y entonces, desde cómo yo te puedo comprender de una forma súper empática... Y ahí sí es, ojo, y como muchos puntos de exclamación, signos de exclamación, mucha empatía. Porque no es, estás mal porque no sales a la calle, estás mal porque estás enojado. No, algo le está pasando a esa persona. Y desde ahí sí es decir, oye, me doy cuenta de esto, ahora percibo esto en ti, que antes no era. ¿Qué, qué puede estar pasando? Justo, hacer
1: la pregunta en lugar del juicio, ¿no? Exacto. En lugar de yo llegar y decirle, oye, creo que estás muy deprimido porque ya no estás saliendo a la calle. No me contestas los WhatsApp, ¿no? Y además estás más flaco, porque sé que no estás comiendo. ¿no? Ya le dijiste tú todo lo que está pasando en su vida y no realmente no le preguntaste. ¿Estás bien? O sea, ¿estás comiendo bien? Eh, ¿Estás triste?
0: Claro, como, como el típico, híjole, muy, hoy te veo medio cansado.
1: Y... No, pues qué pasó, uh, ¿no? Sí.
0: Exacto, ya qué pasó, uh -huh. porque eso ya es una agresión claro ¿no? no te estoy preguntando, a lo mejor Entonces ya no me está importando lo que realmente pasa contigo Cuando yo te doy una observación, uh -huh. ¿no? Simplemente a mí me produjo algo verte cansado Que no está cansado, es un ejemplo eh, Me produce algo verte de esa forma Y entonces desde ahí, mi ansiedad, en vez de yo aguantarla Y responsabilizarme, te la regreso y a lo mejor y tú, en verdad, X, no dormiste por algo porque ayer tuviste una pachanga y te la pasaste increíble. Claro. Y tú estás en tu rollo feliz y uh -huh. no tienes en lo más mínimo un problema, pero yo ya te venté toda mi ansiedad, ¿no? Okay. O a lo mejor y en verdad tienes un problemón y cuando yo te digo eso, híjole, imagínate cómo se siente una persona que en verdad no está pudiendo lidiar con su vida cuando le dicen algo así. Es como, wow, pues contigo no quiero hablar, eso me queda claro.
1: Sí, claro. Qué complicado, ¿no? Y nos lleva a algo que es muy muy eh, pues tabú y, y es la parte del suicidio, ¿no? Eh, pues hay estados en este país en los que tienen unos índices de suicidio altísimos, eh, Guadalajara, este Jalisco, perdón, en completo. Eh, pero a ver, eh, yo la verdad es que el año pasado perdí a un gran amigo, se suicidó eh, y no es el primero que he perdido en este en esta situación, ¿no? Y él era una persona que pues, se veía una persona completa, eh, jovial, radiante, eh, le gustaba hacer reír a las personas. Pero realmente alguien se preocupó en algún momento por preguntarle, oye, ¿realmente estás bien? No, más allá de si te gusta hacer reír a la gente y eres el alma de la fiesta o demás. Porque esa es otra parte, ¿no? Una persona que puede estar exactamente o extrema, perdón, extremadamente feliz. No precisamente sea una persona que está bien, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es un tema sumamente delicado lo del suicidio, como dices. Aparte del índice de mortalidad por suicidio, o sea, no es tan bajo, vaya, uh -huh. es, es muy común. Y pues también hay memes de esto, ¿no? Como caras vemos eh, patologías o trastornos mentales, no sabemos. Y no por encasillar dentro de un trastorno mental, sino qué onda con estas emociones y qué onda con cómo nos relacionamos con las personas. Pareciera que estamos obligados a que cuando alguien me pregunta, ¿qué onda, mora? ¿Cómo estás? Todo tengo que decir, bien, gracias, ¿no?
1: Sí, y es una conducta que tenemos muchas personas, ¿no? Realmente es como, eh, pues está muy arraigado a nuestra sociedad y a nuestra forma de ser, en la que pues siempre tienes que tener la mejor cara, eh, pues, ahora sí que como el joker, ¿no? Así pues, ¡ay! Pon tu mejor carita, tu mejor sonrisa y Estoy perfecto, me la estoy pasando increíble, ¿no? Y es como de... Eh, eh, viene un mundo de emociones detrás de mí, pero estoy bien Para ti ahorita estoy bien, ¿no? Y te pones esta máscara, ¿no? Y empezamos a hablar de las máscaras de las emociones para evadir
0: Máscaras de las emociones y los costales, ¿no? Es para que tú estés Una bien Una mezcla de las, las dos cosas, cómodo, ¿no? Yo prefiero poner esta máscara, ¿no? <risa> y entonces me voy viviendo en todos los escenarios externos con esta máscara de todo está perfecto, todo está perfecto. Todo... A ver, tampoco es que voy a poder llegar yo a la chamba y decirle a mi jefe todos los problemas que tengo en mi matrimonio, ¿no? O sea, tampoco claro. se trata de eso. Pero sí se trata de que nuestro círculo de confianza sea en verdad un círculo de confianza, ¿no? Puede no ser necesariamente la familia. Hay veces que es mejor alejarse de la familia si es un ambiente, no me gusta la palabra tóxico, pero bueno, se sobreentiende. Eh, ¿Y, y ¿quién, a quién elijo en mi círculo de confianza? ¿No? A personas que en verdad están interesadas en saber cómo estoy, cómo me encuentro, o personas con las que solamente tengo que poner esta grandiosa cara, ¿no?
1: Claro, para poder empatizar con ellos y ser parte de esa, hasta cierto punto, ilusión de que somos amigos, ¿no? O sea, porque si estás triste y deprimido, no, qué hueva, ese güey siempre está triste y deprimido, ¿no? Oye, pues se supone que eres su amigo, ¿no? O sea, échale una llamadita, pregúntale, caiga a su casa, así de sorpresa y dile, oye, ¿cómo estás?
0: Exactamente, eso... Y sí, constantemente. Además de preguntarle, en verdad, empáticamente a las personas, aquí sí ya es un tema totalmente de especialistas de salud mental, ¿no? Ok. Cuando una persona ya está, ha tenido intentos de, de suicidio, o está pensándolo, eh, o ya tiene la forma, ¿no? Que dice uh -huh. como, ah, yo ya sé cómo le haría. Aunque quizá no hoy, o no lo traigo como presente de que ahorita, pero ya sé perfecto cómo lo haría, qué haría. Eso, sí les diría, chéquenselo, ¿lo pueden hablar con un terapeuta? Quizá el hablarlo es más, es muy común que hablar este tipo de cosas con nuestros terapeutas baje la impulsividad por llevar a cabo estos actos. Okay. Pero es poder poner en palabra. Por ahí dicen que la palabra cura, ¿no? Entonces, sí ahí es bien importante acudir con profesionales y que sí sean profesionales. Si yo tuviera una persona ahorita que en mi vida que acaba de tener un intento suicida y que está bien, jamás lo mandaría ahí sí con un life coach lo mandaría 100% con un especialista y checar las credenciales de mi terapeuta. ¿no?
1: Súper importante siempre, ¿no?
0: Sí, no dudo que haya muchos terapeutas que a lo mejor no tengan las mejores credenciales del mundo, Por mejores me refiero a como en cantidad o, no sé, ahí... Sí, de,
1: de, de lugares donde estudiaron, eh, eh, especializaciones, diplomados, actualizaciones, lo que sea, ¿no? Probablemente no tiene la cartera de, de pues sí, se gastó 45 millones de pesos en, en, en su educación y se puede jactar de ser el mejor de mejores y probablemente no lo sea, ¿no?
0: Exacto, exacto. Porque también pasa, ¿no? Puede pasar. Así como hay arquitectos eh, o cualquier otra profesión que tienen muchísimas credenciales y pues por ahí en algunas se le cae un edificio, ¿no? O sea, esas cosas Saludos, pueden llegar... Saludos, <risa> <risa> Esas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, no, no solo es ese tipo de credenciales, pero también que haya un buen clic con tu terapeuta. Claro. Y sobre todo referencias, ¿no? Ahí sí nos podemos como basar de que si yo sé que a tres de mis mejores amigas les ha ido increíble con esta psicóloga, pues podría ir con ella, ¿no? Ya sé que sí funciona. Claro. Eh, pero sí, súper importante. Si la persona que ustedes quieren y la ven que está en peligro, no quiere ir a terapia y no lo logra, pues hay que encontrar la forma. Y probablemente la mejor forma sea la forma empática. Ahora, si ya está muy grave la situación, habría que internar.
1: Claro, hacer una intervención, ¿no? Ya completamente. Es algo muy complicado, Dan, para muchísimo más que hablar. Esto se va a extender a un otro episodio de Yo no pedí. Eh, a donde tomemos este, este tema, que es un poquito muy complejo y muy elaborado, como para nada más ponerlo al cierre de, de este podcast. Eh, pero pues, hagamos una pequeña lista, un recorrido de lo que hemos hablado el día de hoy. Y cerremos el capítulo. Eh, cosas importantes para hacerme responsable de mis emociones. Número uno.
0: Introspección, uh -huh. totalmente. Eh, número dos, el autoconocimiento, y ver desde dónde, ¿no? No los detonantes, claro, sino qué está construyendo esta bomba dentro de mí. Uh -huh. Número tres... Pues
1: un poquito identificar, ¿no? Esta parte de los saquitos, de lo que estoy cargando, de si realmente hay una vivencia del pasado, podríamos incluirla ahí para hacer mi listita de, de cosas que creo que pueden detonar mis emociones, ¿no?
0: sí exactamente las máscaras también claro. que decíamos y los mecanismos de defensa no
1: cuatro identificar mis mecanismos de defensa exacto y cinco para cerrar vayan a terapia
0: por favor encuentren
1: a una persona con la que se sientan a gusto si es recomendada si es un amigo si lo vieron en Instagram por ejemplo
0: pudiera ser pudiera ser sí, sí creo que eso existe el eh, conocía ahora con todo lo de la pandemia de verdad se Publicó todo como en redes sociales Hay mucho contenido ahora Claro. Y sí creo que está pudiéndose Lograr esto de encontrar buenos terapeutas En línea
1: No vayan a ir a terapia YouTube con alguien que les dé una clase De cómo manejar sus emociones Encuentren una persona con la que sí puedan hablar Y vayan, porque eso también pasa
0: Sí, por favor, la idea es el diálogo ajá ¿no?
1: Y si no, pues pueden encontrar a Mora Mora, muchísimas gracias por venir A este primer capítulo de Yo no pedí eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, muy eh, gracias a ti, primero que nada. Uh -huh. Me encantó poder platicar contigo de esto. Y en Instagram estoy como arroba sicoraima-bajo uh -huh. y en YouTube, sicoraima. Nada más. Súper.
1: Mira, ya ven, tiene su canal de YouTube, pero claro. le tienen que mandar un mensajito aparte también para platicar.
0: <risa> Son distintos enfoques, pero sí.
1: Ahí está, perfecto. Les puede dar un poquito de idea de cómo hacerse responsables de sus emociones. Y si les gustó, déjenos un comentario en el Instagram de este querido podcast, que es yonopedí.mx. Mi nombre es Moitriana, arroba Moitriana, ahí me pueden encontrar. Eh, muchísimas gracias a Estudio Amigos por las instalaciones, las facilidades y todo lo demás. Nos escuchamos... Muy pronto, en otro episodio de Yo No Pedí. Gracias por
0: escuchar. Yo No Pedí.
1: El podcast que no pediste, pero en realidad no
0: sabías que necesitabas. Sigue a Moy en arroba Moy Triana. Un podcast de estudio, amigos.